0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge 15 Minuten KI. Mir gegenüber sitzt
1: Peter Seber, grüß dich Robert, schönen Gruß an unsere Zuhörer,
0: unsere Zuhörerinnen. Schönen Gruß nach München. Ich äh, nehme heute mal mit einem etwas anderen Equipment amt. das heißt, wenn ich mich heute etwas anders anhöre, wir testen gerade mal was aus, weil wir auch wieder live aufnehmen wollen und unterwegs sein wollen im Herbst, genau. ähm, um auch wieder Leuten face-to-face gegenüber zu sitzen für unseren anderen Podcast. Aber heute sprechen wir über Musik, Peter. Ähm, Musik ist ja äh, was Urmenschliches, schon die, die Steinzeitmenschen mhm. haben Musik gemacht, haben Töne gemacht und jetzt mhm. macht auch die KI-Musik. Muss das sein? Muss das sein?
1: Ja, ich denke in dem Sinne, du sprichst ja sehr weit zurück von dem Urmenschen, der getrommelt hatte, irgendwie mit, mit Tönen sich irgendwie verständlich gemacht hat. In diese Entwicklung der, was sind das, letzten 10, 100.000 oder 5 mhm. Millionen Jahren, ich weiß es nicht, sind wir irgendwie angekommen an dem Punkt, wo jetzt unsere Industrialisierung, unsere Digitalisierung, bis zu dem Punkt, wo wir jetzt bei der KI, bei der künstlichen Intelligenz sind, muss das sein? Nein, es muss sein und ich finde es sehr gut, wenn Künstler ähm, und Künstler da kommen wir jetzt gleich drauf, können wir theoretisch auch alle sein. Ne? Also jeder fünf Minuten äh, berühmt. Es sind ja soziale Medien, also Menschen. <lacht> ja, wirklich sind wir alle, bist du, bin ich, ist jeder Zuhörer, jede Zuhörerin. Aber auch der Künstler, äh, der Musiker, der oder die bis jetzt mit, mit Gitarre, mit Trompete, mit Stimme, das mache ich zum Beispiel in meiner Freizeit, äh, irgendwie Musik geschaffen hat. Jetzt kommt da und immer stärker auch in der Vergangenheit schon irgendwie digitale Hilfsmittel dazu äh, eingesetzt hat. Ne? Ob das dann statt äh, des klassische Klavier dann irgendwann ein E-Piano war oder E-Gitarre und so weiter. Also die äh, Elektrifizierung, Digitalisierung, bis zu dem Punkt jetzt irgendwo, wo man in den letzten Monaten gehört hat, jetzt hat der Beethoven, ich habe es gerade mal nachgelesen, weil er kenne mir nicht so gut aus, äh, hat äh, neun Sinfonien gemacht, die zehnte hat er angefangen äh, und jetzt kommt die KI und die kann das vollenden. Können wir noch drüber reden, was das genau ist? Äh, oder irgendjemand hat die Musik von David Bowie genommen äh, und macht jetzt eine ganz neue Nummer, und die Frage ist dann immer, ja, was hätte der Beethoven davon gehalten, was hätte der Bach davon gehalten? Also das ist eine Richtung, die finde ich ein bisschen schwierig, dass die Künstler, und ich meine damit weniger eigentlich die die Musikkünstler, eher Künstler im Großen und Ganzen, die uns Menschen einen Spiegel vorhalten dass die mhm. das sowas machen als Kunstprojekt mhm. und, und zeigen, schau, was möglich ist, mehr als zu sagen, schau, ich habe eine neue Nummer von David Bowie aufgelegt. Das finde ich gut, weil dann kann der Mensch äh, in diesem Spiegel sehen, wo wir gerade stehen. Äh, okay, also in also dem Sinne eine kombinierte Antwort, ja, nein.
0: Okay, also du sagst, als Künstler KI zu nutzen, um den Spiegel vorzuhalten, aber nicht KI zu nutzen, um Beethovens Unvollendete zu Ende zu komponieren, gell?
1: Nicht das letzte Beispiel und ja. auch nicht um den um den Bach. Genauso wie der Rembrandt, äh, ne, da wurde der neue Rembrandt oder der, genau. der Rembrandt, der wurde irgendwie neu gestellt. Da geht es ja nicht um Töne und Rhythmen, da geht dann ja. um Schichten und so weiter. Äh, aber, äh, und da gibt es jetzt mittlerweile irgendein Artificial Intelligence, also KI-Musik-Song-Contest, wo mhm. nur KIs gegeneinander antreten. Und ich habe mir das heute mal äh, reingezogen, immer nur so ein kleines Stückel, weil es ist sehr kreativ, es ist sehr alternativ. Ich meine, es ist natürlich immer davon abhängig, was man hört. Höre ich klassische Musik oder Hip-Hop oder was für Strömungen es da heute alles gibt, das weiß ich gar nicht, bin ich nicht so von... Äh, aber das ist, man hört irgendwann nach fünf, nach, nach 10, 15 Sekunden hört man da ist was ganz komisches jetzt. Im Sinne von, das hätte heute ein, was ist schon normal, der normale Hip-Hop oder normale ähm, Beat-Rhythm-Mix-Komponist äh, vielleicht nicht gemacht. Ähm, die treten auch gegeneinander an. Also, man und kann hörst damit, du, Und hörst du einen Unterschied, Peter? Ja, in dem Fall schon, ja, in dem Fall schon. so äh, Zur gleichen Zeit gibt es jetzt mittlerweile aber auch Tools. Und wir sagen ja immer. KI ist ein Werkzeug, ein Werkzeug mhm. in den Händen der Menschen. Und wer bin ich, zu sagen, dass der musikalische Mensch es nicht benutzen darf? Und mhm. ich bin davon überzeugt, dass der ein oder andere bekannte Künstler, vielleicht nicht der Künstler, dann vielleicht der Producer, der an den Knöpfen sitzt oder der, ja, ähm, oder du, musst, kannst du dann gleich mal sagen, weil du produzierst ja auch für unseren Podcast mal so ein Jingle oder so, dass du irgendwie die KI einsetzen kannst, um zu sagen, und die gibt es mittlerweile, Immer mehr Zuhörer, Zuhörerinnen, du, ich, ähm, drehen kleine Spots für YouTube, für die sozialen Medien brauchen irgendeine Musik drunter, können das kaufen, glaube ich, aus Stock-Audio oder so, mhm. aber das, da brauchst du, dann muss ein Profi sein, so wie du oder deine Kollegen, Kolleginnen und das kann immer mehr auch der Konsument machen, weil dann hast du ein Stück KI und das, das, das schaut sich quasi vielleicht den Spot an und macht dann, macht dir als Menschen Vorschlag, was für eine Musik der drunter legen könnte und sorgt dann dafür, dass die Musik genau mit den Aktivitäten in diesem Film, den du gedreht hast, irgendwie synchron läuft, mhm. sage ich jetzt mal. Mhm. Das ist jetzt ein Tool, das ist ein Hilfsmittel, das kann man einsetzen. Und da sage ich dann, klar, wenn der, wenn der vielleicht eher der, der noch der Konsument, also der Zuhörer, Zuhörerin jetzt sagt, oh, das möchte ich auch gerne machen, warum nicht, das ist ein schönes Spielzeug vielleicht. Und ich kann damit vielleicht relativ äh, hohe qualitative äh, Videos mit Musik oder auch Musik machen. Und der Musiker, die Musikerin, die das benutzen will, soll das auch machen, tut das vielleicht heute schon, ohne dass wir das wissen.
0: Genau, vielleicht kann ich mal ganz kurz sagen, was, was, was unser unser täglich Brot sozusagen ist, wenn wir Podcasts produzieren. Abgesehen von diesem hier, weil da haben wir beide gescheite Mikrofone. Aber wenn wir ähm, einen Podcast mit Extern machen, da haben wir immer das Problem, dass nicht immer das Equipment einwandfrei ist. Und dann haben wir manchmal ein Brummen drauf oder ein Hall. Und mittlerweile kannst du das. Ähm, einem Algorithmus übergeben und der erkennt manchmal selbstständig Problemstellen in einer Tonspur ja. oder du musst sie ihm einmal markieren und dann sucht er im Prinzip selber die anderen Ton äh, die anderen Bereiche auf der Tonspur, die das gleiche Phänomen sozusagen haben und streicht die dann schneidet die dann so raus und unterdrückt die, ähm, dass man das dann nicht mehr hört. Das ist eine ja. sehr sehr große Erleichterung im Arbeitsalltag. Für für einen Producer oder für, für Leute im Schnitt, ja.
1: Und das ist so interessant, wie du das erklärst für diejenige Zuhörer, die äh, uns vorher schon mal zugehört haben, äh, bei diesem, beim anderen Podcast, wenn es um die Industrie ging, da machen wir nämlich genau dasselbe. Und das finde ich so interessant, dass diese diese zwei Märkte, die da total nichts miteinander zu tun haben. Also du kannst sagen, äh, der der Mensch am Band in der Industrie Hört vielleicht Musik, ja klar, das ist der Überlapp, aber der macht genau das Gleiche. Da schauen wir in der Industrie, was für ein Problem haben wir an diesem Band hier und das muss der Mensch, der der muss das irgendwie annotieren, ein Label hinsetzen von 1,34 bis 1,65 mhm. ist ein Problem. Und dann findet der Algorithmus eine Kombination von Sensoren in dieser Anlage und sagt dann immer, wenn in Zukunft das kommt, dann werde ich aufpassen oder so. Und du hast genau das Gleiche beschrieben und das ist so interessant als tolles Beispiel, was jetzt hier hier in diesem Moment geboren wurde, wo wir sehen, dass wirklich alles quasi zusammenwächst. Dass diese Ansätze durch Algorithmen die Muster erkennen in beiden Fällen, dann uns Menschen zu Hilfe stellen.
0: Jetzt erklär doch mal, wie funktioniert das denn?
1: Wie funktioniert es? Ja, es ist immer eine Mustererkennung. Und wir Menschen können Muster erkennen. Ich sitze hier ähm, und auf der anderen Seite vom Fenster erkenne ich ein Haus. Also ich erkenne ein bestimmtes Dachhaus. Mhm. Ich bin in, in Bayern weiß-blau. Das ist momentan genauso der Fall, also blauer Hintergrund das Weiße ist Wolken, wir haben als Menschen gelernt, wie bestimmte Formen aussehen. So geht es über, wenn jetzt in dem Fall Algorithmen, Bilder erkennen, geht es über Pixel. Jetzt sprechen wir von Musik, dann habe ich ja die Elemente, die die Musik ausmachen. Das sind die Töne, Töne, die gehen von wie viel, 0 bis 20.000 Hertz. Mhm. Ich als ja. älterer Mensch höre wahrscheinlich nur noch bis 15.000 oder so. Ich glaube, der junge Mensch noch ein bisschen höher Höher Rhythmus, Klang und so weiter und das können wir ja erkennen. Ähm, die älteste App, die wir, die meisten von uns auf dem Handy haben, ich habe ihren Namen jetzt vergessen, die die Musik erkennt. Du Kasam weißt du ist das? Kasam? Kasam, ganz genau. Die, ich glaube, das war die allererste, die ja. richtig gesagt hat, oh, das ist ja unglaublich. Ja. Die funktioniert so. Eine Kombination von, von Rhythmus, von Tonhöhen, äh, Tonqualität im Sinne von, ist es jetzt eine männliche oder eine weibliche Stimme oder ist es eine Violine oder eine Gitarre, äh, wird ähnlich wie bei Bildern mit Pixel, wird erkannt. Auf eine Art und Weise, dass Menschen irgendwann gesagt haben, immer wenn du dieses Muster hast, in dieser Höhe, in diesem Rhythmus, dann ist das eine Violine. Mhm. Und wenn du dieses andere Rhythmus hast, irgendwo ganz anders mit einem ganz anderen Muster, dann ist das eine Gitarre und so weiter. Und so kann der Algorithmus das erkennen und kann dann, und das ist der große Unterschied, es ist immer das Gleiche, wir Menschen können das alles und wir lernen das alles als kleine Kinder. Wir hören zuerst die Stimme. Unsere Mutter und dann irgendwann hoffentlich auch die vom Papa, wenn der in der Nähe ist und so weiter. Und äh, der Algorithmus, der lernt auf eine ähnliche Art und Weise, dann ist er nicht Mama Papa, sondern der Zuständige für dieses Projekt. Ähm, und der und wenn wir Menschen in einem bestimmten Musikgenre, äh, ich sage mal, jeder von uns kann 100 oder 500 oder sogar 1.500 verschiedene Lieder erkennen, und wenn wir Profis sind, dann sogar äh, 5.000, weiß ich nicht, dann kann dieser Algorithmus halt 50 oder 100.000 Lieder erkennen alle, die eingegeben wurden und das ist immer der Unterschied. Jetzt geht ich nochmal zu dem anderen, zu diesem, zu dieser Industrieanlage. Genau das Gleiche. Ähm, da habe ich der Mensch, der kann äh, 10, 20, 30 Situationen erkennen, die Hand äh, auf die Maschine legen. Das kann der Ältere. Ähm, der junge Mensch, der kann das nicht. Aber die Anlagen werden so komplex. Sie haben mittlerweile 500 oder 5000 Sensoren. Das sind zu viel für den Menschen. Also das Prinzip ist immer, ähm, auf der Basis macht der Algorithmus erkennt, ein Muster auf eine ähnliche Art und Weise, wie der Mensch das macht, nur der Algorithmus, der kann immer das Millionen- bis Milliardenfache dessen machen, was, wozu wir menschenfähig sind.
0: Und jetzt haben wir ja auch mal äh, ne, unser Live-Event gehabt und da haben wir ja Musik vorgespielt. Die Menschen können es nicht, sie merken es nicht, ob es äh, künstlich ist oder ob es durch einen Menschen gemacht wurde.
1: Genau, muss nicht sein. Und das, da, so kann das sein, dass ich sage, ich, ich nehme jetzt, die Musik von David Bowie, um bei mhm. dem Beispiel zu bleiben. Und der hat ja, was hat er gemacht? 30, 40, 50 Alben oder so. Und wenn ich diese ganze Musik an einem Algorithmus, der Algorithmus erkennt bestimmte Muster, die der Mensch auch erkennt. Mhm. Also wenn ich, wenn ich ein Profi bin auf dem Gebiet David Bowie oder egal welchen Musiker, dann höre ich das neue Lied von sogenannt David Bowie und sage, oh, was ist denn da los? Der ist doch mhm. gestorben, das kann doch nicht sein jemand anders, der sich nicht so gut auskennt, der sagt, oh, ja, das ist offensichtlich David Bowie. Ähm, also dann kann ich dann ein neues neues Lied in diese äh, Richtung komponieren. Also es wird mhm. eigentlich, das Spiel wird umgedreht. In In diesen ganzen Daten, das fängt immer mit den Daten an, Daten, Daten, Daten. In den Daten erkennt der Algorithmus das Muster und mhm. dann wird der Spieß umgedreht und sagt, okay, benutze das Muster von äh, Beethoven mhm. und schreibe mir äh, ein neues Lied, mach es bitte fünf Minuten, mach es eher äh, melancholisch, mach mhm. es dort ein bisschen schneller und dann nimmt der Algorithmus das Muster, was er kennt von Beethoven und macht damit, die vollendet damit. Das passiert gerade äh, die zehnte Sinfonie von Beethoven.
0: Ist ja auch voll gut für die in Musikindustrie. ne? Du kannst ja damit auch, du gehst in die Charts und schaust, was läuft gerade super gut in den Charts, was liegt auf 1, 2 und 3, Schaust ja. dir die Modelle an, schaust dir an, wie, wie sind die gebaut und lässt dir im Prinzip ein, ein, One, ein Nummer eins Hit bauen. Und
1: genau das funktioniert. Ich glaube, das gibt es seit ein paar Monaten schon. Oder ich sag mal, ich denke, gefühlt. Gibt es das schon immer von den Produzenten, mhm. die wussten in eine bestimmte Musikgenre, na ich nehme eine boy -Group, jetzt bin mhm. ich natürlich, damit zeige ich, wie alt ich bin. Ich glaube, momentan gibt es keine boy -Group sogar. Nee, momentan gibt's Ich keine nehme mehr. eine boy -Group mhm. als Beispiel und da gab es eine Zeit, die waren sehr in, dann nehme ich eine neue Boygroup, süße Jungs oder mhm. Girl-Group, süße Mädels und die müssen ABC und so weiter und so fort und die müssen singen. Die müssen gar nicht selber singen oder gut singen können, können das vielleicht trotzdem und so weiter. Also dieser Gedanke, dass ich in eine bestimmte Richtung auch Musik kreiere rund um Menschen, die ich aussuche und die ich dann ganz groß mache, das ist natürlich nicht neu. Jetzt gibt es tatsächlich auf Basis der KI, ein Tool, was eine Firma, vielleicht auch mehrere Firmen, die das intern einsetzen, die von vorne dann äh, schauen können. Der KI schaut immer in die Zukunft hinein und kann sagen, das, was ich hier gerade vor mir habe, das wird Also ich kann schon auf Basis der Musik des Konzeptes, kann ich schon einen Sänger, der zu mir kommt, solche Firmen gibt es, quasi wie eine Art Bank sagen, wenn du das und das noch änderst dann verkaufst du statt 10.000, verkaufst du 20.000 Arten. Bist du bereit, das zu machen, magst du es machen. Wenn du das machst, dann kriegst du von uns XY-Geld, weil die mittlerweile mit 95% Sicherheit sagen können, dass genau das Geld, was sie voraussagen, diese Künstler auf diese Art und Weise in ein, zwei Jahren einspielen wird. Also das ist jetzt weg von der Kreativität, die KI eingesetzt als geschäftliches
0: Tool, als Geschäftsmittel. Das waren 15 Minuten KI mit Peter Seebeck und mir. Wir wünschen euch erstmal eine schöne Sommerpause. Wir wählen uns im September wieder und ich sage schöne Grüße nach München. Schöne Grüße, äh, Robert, den
1: Zuhörern, Zuhörerinnen. Äh, schönen Urlaub auch und äh, bis bald.